0: Krásné dobré ráno, vás je tady strašně moc, což je super, ale nějak jsem se chystala na prázdninový režim a moje představa prázdninového režimu byla polovina prázdního sálu, takže vidím, že jste tomu fakt dali, že jste tady, což je skvělý a já jsem se na dnešek extrémně těšila a extrémně jsem se těšila na tohle kázání. Teď? To může vypadat konfrontačně, pokud jste četli i podnadpis série Můj život, moje zodpovědnost, ane kdo za to může a proč jsem to většinou já, tak jste si možná řekli, nevím, jestli se těším. Na tuto neděli, ale jedu důvod se těšit a já jsem se na to strašně těšila a bude to naprosto skvělý. Čeká nás tenhle měsíc ještě spoustu dalších témat, ale celý se to motá kolem nějaké naší duchovní zralosti a to, jak opravdu můžeme vzít ty věci, které potřebujeme do svých vlastních rukou. Budeme mluvit o tom, jak slyšet Boží hlas a Michala bude mluvit o duchovních darech z praxi. Budeme mít i talk show o duchovním boji. Takže to bude stát za to. Ale myslím si, že ten dnešek je takový ten dobrý základní stavební kámen toho všeho, co nás ještě čeká. Proč povím o tom, jak to vypadá, když vezmu zodpovědnost do svých rukou? A ten důvod byla potřeba, kterou jsem viděla kolem sebe, když spoustu lidí, včetně mě, takhle jakoby vlaje ve větru okolností. A máme pocit, že za to nemůžeme, tím pádem s tím nemůžeme ani nic dělat. Plně zbytečně si necháváme unášet z místa na místo, nahoru, dolů, nahoru a dolů. Ale reálně jsou zatím často věci, které můžeme ovlivnit. A často je můžeme ovlivnit reálně jenom my a nikdo jiný To za nás neudělá. A proto je důležitý o tom mluvit. A cílem dneska bude naučit se, za co já nesu zodpovědnost, zároveň i za to zodpovědnost úplně nenesu a taky se odhodlat trošku si dupnout a konečně se pohnout z místa. Je to podle mě hodně častý, že po karanténě tak nějak nevíme, co se sebou. A možná si říkáte, ne, karanténa", protože to už nechci nic slyšet, to je dávno za náma. Ale furt ten vliv je na našem životě nějakým způsobem a nemůžeme to popřít, že se prostě cítíme být furt na tom stejném místě, a nevíme, co se sebou, nevíme, jak dál, nevíme, co je ten další krok. Takže já doufám, že dneska na to najdete odpověď, ať už to jedno vaše místo, kde jste zaseklí, je cokoliv. Já osobně jsem vždycky slovo zodpovědnost brala trošku negativně. Hlavně to slovní spojení moje zodpovědnost. Předtím, než jsem chystala to kázání, tak jsem přemýšlela nad tím, co to pro mě znamená, co se mi u toho vybaví? A byl to uklid pokojíčku, byly to testy z fyziky a chemie, na který jsem se musela učit. A vzpomněla jsem si na svůj první týden na vysoké škole. Někteří z vás ví, jaká je to velká změna vlastně v tom režimu. A pamatuju si, když jsme tam došli s kamarádkou a ten první týden většina z těch vyučujících nám řekli: to je vysoká škola, tady jste prostě svobodně a žádnou docházku dělat nebudu, to je vaše zodpovědnost sem chodit. A vyšli jsme ven a já jí říkám, to je ta nejlepší a nejhorší věc, co se mohla stát. To je to nejlepší, že mě nikdo nenutí, ale to nejhorší, že je to prostě celý na mě. Já tu školu nedám. Já to nedám. Jestli je moje zodpovědnost sem chodit, tak tomu titulu můžu takhle rovnou zamávat. A zvládla jsem to. Ale, ale bylo to těžké, co si budeme. Důležitý je, když se koukáme na zodpovědnost, nebrát ji negativně. A i já jsem si musela přetvořit v hlavě ten obrázek, který na tom mám. A to, že to není zodpovědnost. Zodpovědnost nevzniká vybízením k ní. Zodpovědnost nevezmete do svých rukou, protože někdo vám dneska zkazatelně řekne buď zodpovědný, buď zodpovědná. A vy si řeknete, aha, veru, děkuju, a všechno už bude vlastně v pohodě. A je to prostě jenom jeden krok. Je tam obrovský rozdíl. Když vybízíme k zodpovědnosti, když ji vynucujeme nějakým způsobem, tak je to, jak tlačit auto do kopce ručně. Je to strašná námaha, jde to blbě, jde to pomalu a většinou se to ani nepodaří. Na rozdíl, když do auta natankujeme benzín a pak už jenom šlapeme na pedálky a v podstatě to jede samo. Co je ten benzín? To je to, když se zodpovědnost rodí z naší vlastní iniciativy. Když se rodí z vědomí, že já můžu a smím zasahovat do svého života, že já můžu a smím přetvářet svůj život, sebe sama, nějakým způsobem i svoje okolí, že do toho můžu zasahovat, to by reálně měl být tak radostný pocit, že to není z donucení, že to není z nařízení, ale je to z vlastní iniciativy, je to z vlastní svobody. Jak Extrémně smutný by to kázání dneska bylo, kdybych vám řekla, že nemáte žádný vliv ve svém životě, že okolnosti přijdou, bude to naprt a tak mě to mrzí, protože s tím nemůžete nic dělat. Tak bychom se tady poplakali na dvě minuty a pak byste šli domů a byl by to konec. Byl by to konec kázání. Ale já mám o čem kázat, protože my můžeme mít zodpovědnost, protože my si můžeme říct: Já budu utvářet svůj život, já můžu reálně utvářet svoji budoucnost. Já si můžu vybrat to, jak reaguju a to je úžasný. Je to úžasný, že máme zodpovědnost ve svém životě a já to vnímám jako dar, který je od Boha který nám dal s důvěrou. A to vidíme už od počátku stvoření člověka. Pán Bůh mohl stvořit roboty, které jsou na programovaní, každej ví, co má kdy dělat a jedná správně, ale byla by to nuda. Není tam svobodná vůle a Bůh nám tu svobodnou vůli dal. A řekl, ty si vyber, chceš být tady se mnou, chceš být tady v Edenu, kde je to krásný, můžeš, můžeš tady být. Toto je nějaká hranice, toto je jedna věc, kterou silně nedoporučuju, ale můžeš ji udělat. To znamená, že budeš svým Bohem a můžeš si rozhodovat, jak chceš, o čem chceš, můžeš ty sám si říct, co bude dobrý a co bude špatný. Je to na tobě, ty máš zodpovědnost za to, jak bude žít a jestli bude žít se mnou nebo ne. Ale ti tu zodpovědnost vzali. A víme, jak to dopadlo. Zodpovědnost je dar od Boha. My sami si můžeme vybrat to, jak budeme reagovat. To, jaký postoj si zvolíme. A to je důležité vědět. Je to strašně pozitivní. A je to super, že o tom můžeme mluvit. Není to tíha, není to povinnost. Je to radost a je to dar. Když přijdeme na to, co je naše zodpovědnost... Chtěla bych udělat takové dvě miny odbočky a ta první bude, co naše zodpovědnost není a proč se někdy bojíme zodpovědnost přijmout. Co není moje zodpovědnost? Přišlo mi strašně důležitý to definovat, aby jsme hned ze startu si mohli takhle odhodit zbytečnou zátěž. Těch věcí by určitě bylo víc, ale jsme v prostředí církve, kde spoustu lidí má srdce pro ostatní a chcete pomáhat a jste takový ty zdravotní sestřičky, bratři a chcete prostě zachraňovat lidi kolem sebe a ona je to na jednu stranu krásný a do té doby, než tam je absence nějakých hranic. Co není moje zodpovědnost? Druzí lidé. Druzí lidé nejsou tvoje zodpovědnost. A ano, Bible nás vede do toho, neste břemena jedni druhých, pomáhejte si, buďte tady pro sebe navzájem. Ale jsou lidi, kteří nechcou pomoct, ale chcou spíš pozornost. A těm my pomoct nemůžeme. Jsou lidi, kteří se chcou litovat, ale nechcou se měnit. A my to nezařídíme, že se teda změní. My nejsme spasitel, my nejsme Ježíš. Na našich zádech neleží záchrana celého světa, ani lidí ve vašem okolí, ve vaší rodině, v církvi. Neberte na sebe roli Ježíše, který tady má všechny zachránit. Prostě nejde to. Pokud někdo sám nechce, my mu nepomůžeme. A pak se bičujeme za to, že se v životě toho člověka nic neděje, ale není to vaše zodpovědnost. Druzí lidé, jejich reakce, jejich reakce na nás, jejich změna, jejich záchrana, není tvoje zodpovědnost. Naši zodpovědnost může být tak maximálně to, že tam pro ně budeme, když jim řekneme, já tady v tom s tebou budu a pokusím se ti pomoct, jestli o to stojíš. Ale to je všechno. Takže to jenom, abychom se mohli rechnout, odhodit zbytečnou zátěž a jít do toho. Proč se bojíme z odpovědnosti? Proč se bojíme vzít odpovědnost do svých vlastních rukou? A tady bych chtěla definovat takové dvě podle mě nejčastější překážky, které nám v tom brání. A to je strach a lenost. Strach z vlastního selhání. Proč ho máme? Protože selhání vnímáme jako něco negativního, co z nás dělá horší lidi. Ale když se nad tím zamyslíme, dojdeme k závěru, že selhání je něco, bez čeho prostě nemůžeme absolutně fungovat, čemu se nejde vyhnout. Ale je to něco, co když dobře uchopíme, tak nás posouvá v životě dál a můžeme díky tomu růst. Určitě jste slyšeli, možná jste si i řekli, kdo nic nedělá, nic neskazí. Je to reálně to, čím se chceme řídit v životě? Nic nedělat, abychom to náhodou neskazili a tím zůstat stát na jednom místě. Problém v tom, když vidíme selhání jako něco tak strašně negativního, je, že v momentě, kdy potom selžeme, tak se málo kdy stane, že si řekneme, ano, to jsem byla já. Já jsem selhala, je to moje chyba, není to selhání nikoho jiného. prostě tak to je a přijímám za to zodpovědnost. Málo kdy se to stane, myslím si, že většina z nás má plný kapsičky výmluv, který takhle sypeme prostě jednu za druhou, protože vždycky za to může někdo jiný. vždycky. A je to takový náš obraný mechanismus. Příklad, kdo může za to, že nemám žádný vztahy? No tak ostatní, že jo, protože si mě málo všímají. Ostatní jsou povrchní, lidi tady se jenom skupinkují, a já prostě do té skupinky nezapadám a je to jejich chyba. A na tyhle vyjádření se často ptám zpátky, a kolikrát ty jsi někoho pozval ven? Kolikrát ty ses ozval člověku, o kterém víš, že má fakt těžký období a prochází něčím náročným? Kolikrát si jel k němu domů, vytáhl třeba na oběd, aby si mu zpravil den, reálně se o něj zajímal? Kolik kroků k tomu vztahu se udělal ty sám. Jiný příklad. Proč můj vztah s Bohem za nic nestojí? Všichni kolem mají strašně super duchovní zážitky a mají skvělý čas s Bohem a já ne. Proč to tak je? No tak dobře, sice občas třeba piju o víkendech a, a chodím na party. Ale za to můžou ostatní, protože já jim stejně vždycky řeknu, že já fakt nebudu pít. A oni mi to stejně koupí. A vlastně mě donutí, takže jsem se opila, no tak za to samozřejmě mohl někdo jiný. No já vím, že mám číst Bibli, ale na to nemám čas, protože šéf mě hodně je v práci a mám toho hodně ve škole. To lidi můžou za to, že já nemám čas na to, co pro mě je reálně priorita číslo jedna v mém životě. Já za to nemůžu. Je tak těžký přiznat si vlastní chybu a vzít na sebe zodpovědnost a přijmout to, že to není chyba nikoho jiného, Ale moje. Děsí nás to. Děsí nás to, vzít zodpovědnost. Děsí nás ta představa, že za svůj spackaný život, že za svoje špatné rozhodnutí, že za to, že stojíme na jednom místě, za to můžeme my sami. A Proč nás to děsí? Protože to znamená, že pokud my jsme zdroj problému, tak jsme i řešení. Znamená to, že pokud si za to můžu sama, tak pravděpodobně Bůh si použije i mě proto, aby tu situaci změnil. Budu muset obětovat komfort, budu muset obětovat svoje pohodlí, možná to bude nepříjemný, možná to bude trošku bolet, možná budu muset měnit nějaké věci. A to se mi nechce, takže to radši svedu na někoho jiného. Ale zůstanu stát na tom stejném místě, protože tím říkám Bohu, já nebudu součást toho řešení. Ale jinak to nejde. Nejde to obejít. Druhá překážka je lenost, nebo nečinnost, pasivita. Jsme líní, tak proč bychom se namáhali, když to za nás udělá někdo ostatní? Vyvíjet přece větší úsilí, než jednotně zapotřebí, to je prostě zbytečný. Je to nejjednodušší možnost, kterou máme a proto ji taky bereme velmi často. A v konečném důsledku nás tohle vede do velkého neštěstí. Být líní to není povaha. To je rozhodnutí. My se rozhodujeme, že nebudeme nic dělat. Být pasivní a říct si, já s tímhle nic dělat nebudu, tohle nebudu řešit, tohle je práce druhých lidí, to je v mnohem snaží nejvzít odpovědnost. A zase příklad. Já stojím o vztahy, já stojím o blízký přátelé, ale ať se ozvou oni první. Já chci blízký kamarády a nemáme, ale mý zatím neexistující blízký přátelé by se neměli ozvat sami a pozvat mě na kafe. Já slyším o tom, jak lidi mají ve skupince super modlitevní čas a třeba si tam jako prorokují a mají takové jako super zážitky. To bych chtěla, aby se se mnou někdo modlil, ale tak počkám, až to svolá. Někdo jiný. A nikdy nesvolá. Já jsem hodný člověk, já nechci pomlouvat. No ale všichni to dělali, tak jsem se na tom tak omylem svezla. Já nechci řešit život člověka, který ho vlastně skoro neznám, nebo mi nic není do jeho osobních záležitostí, ale já jsem to nevytáhla. Tak budu teďka v teleskopince a počkám, až někdo z těch pěti lidí to utne. Protože já jsem to nezačala. Takže je to vlastně jejich chyba, že pomlouvám. A budu čekat, až to někdo jiný vyřeší za mě, až to někdo jiný nastaví správně, tu konverzaci. Kam nás tohle vede? Jednoduchá odpověď. Vůbec nikam, vůbec nikam nás to nevede. Stojíme na stejném místě a jsme frustrovaní, protože po pěti letech se takhle otočíte na svůj život a zjistíte, že řešíte furty stejné věci, že jste furt stejní, že se vůbec nezměnili, že jste vůbec nevyrostli a motáte se takhle v začarovaném kruhu dokola a dokola měsíce, roky. Strach a lenost. Dva věční nepřátelé nás lidí. Rozmluví nám tolik plánů, zabrzdí nás před jakoukoliv výzvou, která vyžaduje větší míru zodpovědnosti a drží nás na tom stejném místě, drží nás tam měsíce, roky. A je to až díky té schopnosti, kdy vezmeme zodpovědnost do svých rukou, kdy se začneme k těm věcem stavět zodpovědně, když se konečně můžeme rozvíjet, můžeme se měnit, můžeme měnit sebe i svět kolem nás. A chci vám říct, že to za to stojí. Fakt to za to stojí. Stojí překonat ten strach ze selhání a přiznat chybu a vzít za ní zodpovědnost. Posune nás to dál. Stojí za to překonat lenost. Prostě vstát a začít něco dělat. Být proaktivní. Stojí to za to. Co teda je moje zodpovědnost? Budu mluvit o třech oblastech, které za mě jsou nejvýraznější. Mohlo by toho být mnohem víc. Ale pro dnešek to budou tyhle tři věci. Ta první je můj duchovní život. Chci vám tu přečíst verš s Galackým, kde se píše nakonec stejně každý z nás bude před Bohem zodpovídat za svoje činy. Zmiňuje se tohle v Bibli víckrát a nemluví se o žádném soudu, kde Bůh koukne na vaše činy a rozhodne, jestli jste jste hodní spasení, nebo ne, jestli jdete do pekla, nebo do nebe, Protože by si Bible protiřečila a říká nám, že spasení si nejde skutky zasloužit. Ale budeme tam stát. Budeme tam stát s Bohem a budeme se koukat na náš život a zamýšlet se nad tím, jak jsme naložili s tím, že ho známe, jak jsme naložili s tím, že jsme nositelé jeho přítomnosti na tomhle světě a nějakým způsobem budeme koukat a zpětně hodnotit svoje činy, svoje skutky. A důležitý je na tom všem, že tam budeme stát sami za sebe. Nebude tam tvoje máma, ani tvůj táta, kteří tě vychovávali, na který bys mohl něco svést. Nebude tam ani kamarád, který tě bodnul dozad a začal tě pomlouvat nebo tě nějak zradil. Nebude tam bývalý partner, nebude tam nikdo kolem nás. Co to znamená? Nebudou tam výmluvy. Už nebude moc ukázat prstem na někoho jiného a říct, vidíš můj život? Za tomu, že on. Vidíš, jak jsem to tady spackal? Za tomu, že ona, ne já, nebudou výmluvy. Každý z nás tam bude stát. Sám. S Bohem. A pokud se modlíte a trávíte čas s Bohem, tak víte, že před Bohem výmluvy neexistují. To prostě, to prostě neprojde. A já vás tady nechci strašit nějakým hrozným soudem, který přijde, já jenom chci, aby vás to pozbudilo, abyste věděli, že já za tyhle věci fakt nesu zodpovědnost a můžu už teď na tom začít pracovat. Nemusím tam potom stát se svěšenou tváří a hledat výmluvy, ale žádný už tam prostě nebudou. Už teď můžu něco udělat. A Bůh nám i tady tímhle říká, je to tvoje zodpovědnost, tvůj život je tvoje zodpovědnost a budeš se mi za to zpovídat jenom ty. Nečekejte pasivně, až ty věci někdo bude řešit za vás, až je Bůh bude řešit za vás, až je lidi kolem budou řešit za vás. Protože až tam budeme stát, budou tam chyby a bude jich tam mraky a Bůh s ním počítá, že tam budou chyby, protože jsme lidi, ale já si přeju, aby mnohem víc tam byly ty momenty, kdy budete vědět, že jste byli proaktivní, že jste to nevzdali, že jste šli něco dělat, že jste to vzali do svých rukou a občas jste se lhali a to je v pohodě, ale nenechali jste se držet zpátky ani strachem, ani nějakou pasivitou ale ností, A to je důležitý. To, proč tohle téma je pro mě trošku srdcovka, je protože strašně často slychám věty typu ke mně Bůh nemluví. Já Boha necítím. Všichni ho očividně cítí tady, já ho necítím. Já vím, že mám číst Bibli, ale prostě já si k tomu nějak nemůžu najít cestu. Slyším ty skvělé duchovní zážitky, co mají lidi kolem. A to bych chtěla taky. Já bych taky chtěla mít nějaký dar a zažívat ho v praxi, jak se to Bůh používá, jak se dělají zázraky a skvělé věci. Ale Bůh to asi pro mě nemá. Bůh to má a má to pro všechny. Každý jeden z vás, co tady sedíte, se stoprocentním klidem v duši můžete říct: Bůh tohle všechno pro mě má. Bůh pro tebe má svoji přítomnost, kterou zažíváš denně. Bůh má pro tebe svoje slovo, který mění tvůj život a má moc otočit celou situaci úplně na ruby. Bůh pro tebe má svoje dary, má chce, aby si sloužil ostatním a skrze, který se chce ukazovat, chce ukazovat, že je tady, že mu záleží na lidech, že je miluje. Bůh pro tebe má především svoje odpuštění a svoji lásku, ale musíme si proto jít. Ten první krok je na nás a vždycky byl. Už od počátku byl, už od počátku boh řekl, já jsem tady, ale ty si vyber, jak to chceš. Ten první krok je vždycky na nás. Jsme to my, kdo si potom musí první šáhnout. A chci vám teďka přečíst tři pasáže z Bible, který mají něco hodně podobného. Dva z toho jsou krátké příběhy. Ten první říká prostě bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Sečteno, potrženo, udělejte první krok a vstaďte se, že nebe na to odpoví. Ten druhý je příběh o dvou sestrách, Marii a Martě, ke kterým přišel na návštěvu Ježíš. Marta. Skvělá hospodyňka prostě začala šurovat podlahy a čistit kuchyňskou linku a chystat prostě humus, smrkví a domácí ledový čaj. A Marie to úplně nechala být a prostě šla, sedla si takhle pod Ježíše, takhle se opřela a poslouchala, co jí bude povídat. To se Marti moc nelíbilo a říká Ježíši, pane, nevidíš, co mám práce a že Marie si jen tak sedí, pošli ji, ať mi pomůže. A Ježíš odpověděl, milá Marto, ty se moc staráš a příliš se namáháš pro věci, které za to nestojí. Člověk potřebuje jen málo. Doopravdy vlastně jen jedno. Maria to pochopila a to ji nikdo nevezme. A poslední příběh. Je o marnotratným synovi, určitě ho většina z vás bude znát. Je to velmi známý příběh o synovi z dobré rodiny, který si vybral předčasně svoje dědictví, šel, užíval si party život, chlastal, streptérky, všechno určitě z toho barvitě umíme představit a skončil v chlívu s prasatama úplně na dně, bez peněz. Byl na tom opravdu hodně špatně a rozhodl se, že už takhle žít nechce. Sebral se... A vydal se na cestu domů. A píše se tam, tak se vydal na cestu k domovu, otec ho už z dálky uviděl a plný soucitné lásky mu vyběhl naproti, objal ho a políbil. Co mají tyhle tři pasáže společný? Pozbuzují nás k tomu, abychom my byli ti, kdo udělal ten první krok. Pozbuzují nás k tomu, abychom dali všechno stranou a šli za Bohem, celým svým srdcem. Tlučte, a bude vám otevřeno. Co děláme my? Jdeme si vstoupnout před boží dveře a čekáme, jestli si náhodou nevšimne, že tam stojíme. A když už tak takhle jednou tuknem, verštne, pane, to je šance promluvit ke mně. Máš 30 sekund. Řekni mi něco, co teď změní celý můj den. Nic? Aha, dobře. Bůh ke mně nemluví. K ostatním jo a ke mně ne. Nebo jsme Marta? Pobíháme v kuchyni, snažíme se u času s Bohem ještě stihnout dalších deset věcí a divíme se, že ho neslyšíme dobře, čistě a jasně. Zaplníme si kalendář všema možnýma akcema. Zaplníme si kalendář službou v církvi. Oh, Protože si myslíme, že když se uženeme pro Boha, tak mu budeme blíž. Když se víc budeme snažit a když budeme držít tak mu budeme blíž. A neděje se to. A nebo jsme jako marnotratný syn, který stojí na jednom místě, velmi nešťastným místě. Častokrát jsme se tam dostali vlastní vinou a vyhlížíme, kdy si nás všimne tačka pán Bůh a přijde si nás tam vyzvednout. Tak nás vezme za ruku a dovleče nás zpátky domů, aby jsme se nemuseli moc namáhat pět minut jsem se modlila. Už týden jsem modlím za uzdravení a prostě se to nestalo. Takže mě Bůh nemá rád, tak jak ostatní. Už nemám víc, co dělat. Jsem nešťastná. Sice jsem udělala sérii špatných rozhodnutí, co mě dovedli na toto místo, ale divím se, že když tady zůstávám, tak Bůh nic nedělá, aby mě vyvedl z tohoto ven. Kde v tom se vidíte? Tohle všechno jsou zkratky. A jak dobře víme, zkratky u Boha nefungují. <laughs> najdeme ho, vždycky ho najdeme, ale jenom když ho hledáme celým srdcem, když děláme ten první krok aktivně, když dáme bokem svoji pasivitu ale nos, když dáme bokem výkon, sebelítost, strach z toho, co máme za sebou a prostě jdeme a uděláme ten první krok. Takže má otázka je, jste na jednom místě a máte pocit, že jste tam dlouho, tak pak do toho nedáváte všechno. Prostě ne. Protože Bible jasně mluví o tom, že když jdeme celým srdcem, Bůh nás nemine, On nás nepřehlídne. Když dáme všechno, aby jsme udělali ten jeden krok, On těch dalších sto udělá k nám. Ale ten jeden krok za vás nikdo jiný nemůže udělat. Nemůže. Co tě brzdí? Je to strach. Co když to zase nedám? Co když se lžu, co když zklamu, nebo je to lenost a pasivita. Už to ani nemá cenu, počkám, počkám, až to udělá někdo jiný. Počkám, až tohle za mě vyřeší někdo jiný. Až to Bůh za mě vyřeší a vám nesvoji kouzanou hulko a změní celý můj život. A já nebudu muset nic dělat. Pokud se cítíte zaseklí na jednom místě s Bohem a máte pocit, že váš duchovní život nějak neroste, že Boha neslyšíte a, a všechny ty věci, které jsem předtím zmiňovala, co často slýchávám, tak mám tři otázky, na které chci se vás zeptat. První, když je nějaký problém, voláš nejdřív kamaráde, kamarádovi, nebo dej za Bohem. Je to plán A nebo plán B? A sama jsem s tím byla konfrontovaná. Vždycky se něco podělalo, tak už jsem volala, vytáčela jsem a kamarádky. A poradit mi, co mám dělat, řekněte mi to. A kamarádky jsou skvělí, ale prostě nejsou Ježíš, prostě fakt nejsou. Takže oni vám nedajte za pokoj. Někdy je to bohužel i naopak, je, že si řeknete, dívej, co se stalo, to je špatné. A ona vám řekne, oh jo, tak to je, to je strašně špatný. A cítíte se vlastně ještě hůř. A pak to jako hodinu rozebíráte a říkáte si, proč mi není líp, když už si dvě hodiny o tomhle voláme. To je ten důvod. Kamarádky jsou skvílí a je to dar a já jsem tak děčná za všechny své kamarádky, kterým si můžu zavolat a vystěžovat, ale nejdřív jdu za Ježíšem, nejdřív jdu k němu, nejdřív to jdu projet jeho filtrem tu situaci a až pak jdu nad tím polemizovat, až pak to dořešit, až pak se stresovat, ale častokrát už není potřeba, protože u něj je ten pokoj. On mi pomůže řešit tu situaci mnohem líp než kterýkoliv člověk na tomhle světě. Druhá moje otázka. Když to začne být těžký, jdeš se spíš rozptýlit nebo to jít řešit za Bohem? Někdy volíme pohodlnou variantu. Je mi úzko. Pustím si něco na Netflixu, abych se odreagovala. Pustím si hudbu, která mi dělá dobře, abych se odreagovala. Zajdu si s někým ven na small talk, abych se odreagovala. Nebo dej za Bohem. A víš, že ti možná řekne něco, co nechceš slyšet, víš, že ti řekne něco, co může být náročný, že možná to bude chtít řešit. Jdeme jednodušit cestou rozptýlení, která reálně je extrémně krátkodobá a o ničem, nebo dlouhodobou cestou, kdy bereme těžkosti k Bohu. A sice je řešíme a je to těžký, ale tam reálně je potom to uzdravení a ten posun. A třetí otázka. Čteš si Bibli, nebo ti leží na stolku, zatímco čekáš na mocný boží hlas. To je tak častý scénář. Pán mě mě nemluví, já ho neslyším. A tady je tam Bible, na kterou jsme foukli, tak tam bude ten oblak toho prachu. Tam je reálně všechno, co potřebujeme. Z Bible. Chceš poznat Boha? Bible. Chceš vidět boží vůli? Bible. Nevíš, co si myslí o tomto tématu? Bible. A my máme někde, někde za rohem. Máme aplikaci, kterou neotvíráme, když už tak na verž dne, ale úplně tam sedíme nervózní, že promluv, promluv, jsem připravena na tvůj hlas. Pokud chceme Boha, pokud chceme dobrý duchovní život, tak to nepřijde ani skrze kamarádku, která to vyřeší za tebe, ani to nepřijde skrze dobrýho mentora, ani to nepřijde skrze moje kázání, ani to nepřijde skrze verš dne v aplikaci Bible, ani to nepřijde skrze čtení na kvantitu, který je na výkon, že už jsem teda přečetla tři kapitoly tak, kde to je. Ty sám, ty sama si budeš muset tu Bibli prostě vzít a jít a číst a číst a číst ne, aby si řekl, teď už teda čtu a můžu si to odškrtnout v deníčku, to listu, ale protože tam jdeš fakt hledat Boha a zkoumat a ptát se, jaký seš, Bože? Jaký seš? Jak funguješ? Jak se díváš na tohle? A jak se díváš na tohle? A proč si téhle církvi nechal tohle vzkázat? Může to mít jako spojitost s mým životem. Je to to, kdy přestaneme jenom tak proletávat tím textem, ale zastavíme se u jednoho, dvou veršů a přečtem si je v pěti překladech a najdeme si jejich skutečný význam, jejich kontext a přemýšlíme jenom blbých 20 minut, co mi tímhle Bůh může říct do mýho života, kdy opravdu začínáme meditovat nad tím jeho slovem. Když to jen tak proletíme, tak je to skoro k ničemu. Meditovat nad Božím slovem a fakt ho v tom hledat. To udělá obrovský rozdíl. My tak moc podceňujeme moc Bible. A furt čekáme na něco jiného. Co k nám promluví, co změní náš život, co přinese ten průlom, který potřebujeme. A podceňujeme, že to nejmocnější, co máme, máme prostě v jedné aplikaci v telefonu. A je to dostupný každý den. Tím se plníš. Pokud chceš čas s Bohem, pokud chceš duchovní růst, čím se plníš? A to byla věc, nad kterou jsem se nedávno musela zamýšlet. A já písničky o rozchodu, o beznaději, písničky na rozptýlení. Písničky o rozchodu, to je prostě takzvané guilty Guilty pleasure. <laughs> I když prostě nejste ve vztahu, a s nikým jste se nerozešly, tak to prostě posloucháte. A opět to prožíváte, jak kdyby vám zrovna včera skončil pětiletý vztah. Nejdůležitější ve vašem životě. Všechny ženy to známe podle mě. Nevím, jak kluci, netroufám si vůbec to odhadovat, ale my víme. A já jsem se taky takhle stěžovala, že Bůh ke mně nemluví a že ho prostě už moc necítím. A já každý ráno vstanu, jdu si udělat kafe a pustím si hudbu. A tak jsem otevřela Spotify a jenom takový hlásek ve mě říkal, budeš dneska se mnou, nebo zase ne. A tak jsem jela písničku po písničce a říkám si, co to je, kde je Bůh v tomhle, reálně. A já nemám nic proti hudbě, která není křesťanská, to vůbec. Já věřím, že že hudba je prostě dar od Boha a že je to nádherná věc. Ale já jsem si musela prostě vyměnit playlist a vstávat ráno do toho, že jdu zpívat Bohu. Že jdu být s ním, že mu chci být blízko. Bůh je tady s námi. Bůh je s námi pořád a vždycky byl. Ale to, kolik mu dáme prostoru v našem dni, to je naše zodpovědnost. Ne jeho, je to naše zodpovědnost. Taky pojďme konečně vzít do svých rukou. Druhá oblast, za kterou neseme zodpovědnost, jsou moje Emoce. Pokud jde o naše emoce, myslím si, že hodně z nás se naučilo je buď popírat a dělat, že neexistují, nebo je zamést pod koberec, ignorovat je. Ale co to je ta emoce? Je to prostě energie, která je neustále v pohybu. Emoce nehledají logickou odpověď, emoce nehledají racionální řešení, ale hledají naplnění nějaké potřeby, která je v nás. A hledají zdravý prostor, kde můžou být procítěny. Když emoce odmítnete, a pohřbíte ji v sobě, tak se ji nezbavíte. Stane se pravej opak. Ona se k vám připoutá ještě víc. A pak to přestává být krátkodobá emoce, ale je to nálada. Je to postoj, se kterým chodíme do každého dne. Jak to může vypadat? Neprocítěný smutek vede k apatii. Neprocítěný hněv Vede k hořkosti. Neprocítěný strach vede k úzkostem. Neprocítěná radost vede k depresi. Neprocítěné nadšení vede k obžerství. To jsme mohli hezky vidět v karanténě, kdy ji třetina národa přibrala, protože nám chybí nadšení, chybí nám impuls. A doslova se jdeme nasytit něcím, co vypadá dobře. A neprocítěná něha vede k odtažitosti. Poznáváte se v něčem z toho. Vidíte se aspoň v jednom z toho. Nemusíme, nemusíme takto dopadnout, nemusíme být apatičtí, ani žít v hoškosti, ani v úzkosti. Ježíš nás zve, abychom uvolnili svoje emoce zdravým způsobem. Jak se to dělá, je to poměrně jednoduchý. Musíte ji pojmenovat. Opravdu se zastavit a říct si, jak se teď cítím. Uvolnit ji v bezpečném prostředí a ve vhodnou dobu. A Ježíš nám to sám ukazuje na svém příkladu, kdy řekl svým učedníkům svým nejbližším, sevřela mě smrtelná úzkost. Zůstaňte tu a buďte se mnou vzhůru. Ježíše sevřela smrtelná úzkost. To, že oni usly, to je zase jiný příběh, ale Ježíše Boha v lidském těle sevřeli emoce. Sevřelo strach, smutek. A víte, co neřekl? Já jsem Bůh. Tohle nebudeme teď řešit. To odejde, protože já stejně vím, že to dobře dopadne, takže to necháme být. Vzal svoje nejbližší přátelé a řekl, já se jdu modlit, můžete být teďka se mnou zhůru? Prožívám úzkost, můžete být teďka se mnou, můžete mi být na blízku. Bůh potřeboval odejít do ticha, více svýma nejbližšíma lidma, kteří chápali jeho situaci, tak o co víc to potřebujeme my. Naše emoce jsou naše zodpovědnost a potřebujeme se naučit je včas pojmenovat a filtrovat ven ve zdravým a bezpečným prostředí. A poslední oblast. Moje vztahy jsou moje zodpovědnost. A hned, když jsem nad tím přemýšlela, trefila mě verš přísloví, kde se říká především dobře chraň své srdce, právě z něj všech jen život vychází. Co je toto srdce? To je to, kde se reálně rodí úplně všechno, kde se rodí naše myšlenky, kde se rodí dobro, rodí se zlo. Srdce je to naše nitro, to, jak smýšlíme, to, kým jsme. A Biblia říká ty ho chraň. Ty ho chraň, ty chraň svoje srdce. Ne, Pán Boh bude chránit tvé srdce před všemi zlými lidmi, kteří tě pomlouvají a nechovají se k tobě hezky. A jak se teda chráníme? Jak můžeme vzít odpovědnost? A jak se můžeme chránit, když to nikdo jiný za nás neudělá? Jedna věc taková očividná jsou hranice to, že nebudeme říkat svoje nejvýzní terní problémy někomu, s kým jsme poprvé na kafy, nebo kdo už desetkrát vykecal nějaké naše tajemství a tak podobně. To je celkem jasný, nebo to je i téma v podstatě samo pro sebe. Ale co nás nejvíc chrání? Co je věc, na kterou Bůh dává extrémní důraz v našich mezilidských vztazích? Co je takový jeho ústřední téma? Co je to, co udělal pro nás a co po nás vyloženě i vyžaduje? Je to odpuštění. A to, když odpuštíme rychle a nepřenášíme si křivdy a nenecháme je hnít a růst v nás. Odpuštění je naše zodpovědnost. Můžeme si tak mylně myslet, že když někomu neodpustíme a necháme si tu hořkost vůči němu, tak ho tím strašně jako potrestáme. Ale vlastně tím trestáme sami sebe. Úplně nejvíc tím trestáme sami sebe. Neodpuštění Ať už velký a dlouhodobý, nebo malý a krátkodobý. To je taková kapička jedu, která fakt otráví celou nádobu. Je to kapka jedu, která zničí, podělá celý vztah. Klidně na roky, na dlouhý, dlouhý roky. Ta hořkost, co vzniká v opuštění, to ovlivňuje naprosto všechno. Ovlivňuje to naše vztahy, ovlivňuje to naše emoce, a mě je to i náš duchovní život. Protože je to něco, co nejde prostě přehlídnout. Neodpuštění, nejde prostě přehlídnout. Můžeme dělat, že tam není, ale tím víc nás to bude žrát, tím víc to v nás bude hnít a bude to působit špatné věci. A je to výzva. Odpuštět je výzva. Podle mě je to celoživotní. Odpuštět a odpovídat rychle. A mám tady pro vás takovou otázku, lomeno challenge, A to, co kdybychom si odpouštěli tak rychle, jako se dokážeme urazit. Pojďme se reálně teď nad tím na chvilku zamyslet. Co kdybyste dokázali odpouštět tak rychle, jak se dokážete na někoho naštvat? Jak se na ní dokážete urazit? Jak by vypadaly naše přátelské vztahy, naše partnerské vztahy, manželství, rodiny, Kdybychom si odpuštili tak rychle, jak se dokážem urazit. Je to vysoká laťka, ale má cenu k ní směřovat, protože odpuštění je fakt strašně, strašně důležitý. Chtěla bych se za vás modlit, ale předtím chci tak zhrnout ty tři oblasti a to byl můj duchovní život, to, jak já trávím čas s Bohem, to, jak čas toho s ním trávím, moje emoce, to, jak je zpracovávám, to, jak je pojmenovávám, jak s nima naložím a moje vztahy. To, jestli dokážu lidem odpouštit, jestli chráním svoje srdce před hořkostí a tím jedem, který ho dokáže otrávit. Nímala jsem, že dneska je fakt čas pro spoustu z vás, kteří jste možná viděli některý z těch oblastí a řekli jste si, jo, tady bych mohla nebo mohl vzít už víc odpovědnosti do svých rukou. Je čas se fakt postavit a říct si, já už takhle žít nechci a fakt se dupnout a říct si, nechávám to za sebou a fakt dávám všechno a dělám ten krok k Tobě, Bože. A budu hledat a budu tlouct a dám preč ten výkon a dám preč tu pasivitu a lenost a strach a do prostě hledat se vším. Se vším, co mám. Když byly chvály, tak jsem měla hlavě obraz e, nádherného obřího orla, který se vznáší nad přírodou a lítal všude a bylo to strašně krásný. A to jsme byli my, když fakt tu zodpovědnost vezmeme do svých rukou. Když to neuděláme, tak jsem měla obraz toho orla, který sedí v hnízdě a má takhle křídla u těla a čeká, až někdo přijde takhle moje vezme a začne s ním mávat za něj, aby se mohlo vznášet. Bylo směšný, naprosto směšný. A myslím, že kdybychom ho viděli, tak si říkáme, na co čekáš? Na co čekáš? To je směšný, nikdo nepůjde křídla mamávat za tebe, abys mohl lítat. Jsi orel, ty máš lítat sám, máš ty křídla. Bůh tě stvořil, tak prostě lítej. A to říkám vám. Ty máš ty křídla, Bůh ti je dal. Ty můžeš lítat a možná v měsíce nebo roky sedíš v hnízdě a čekáš, až někdo je vezme a takhle s nima začne pohybovat, ale je to směšný a nikam to nedovede. A budeš tam takhle sedět, možná ještě dlouho a to je škoda. Takže za ty z vás, kdo to stojíte, kdo chcete dneska se trošku dupnout, tak uděláme krok proti té lenosti A pojďme se vším za Bohem. Já vám garantuju, já vám slibuju, že když jdete hledat Boha celým srdcem. On se ukáže. On na to odpoví. Vždycky to tak dělal a vždycky to tak bude dělat. Ježíši, modlím se za každého člověka, který teďka stojí a který se rozhodl, že, že chce vzít odpovědnost do svých rukou. Že nechceme čekat, až někdo jiný nás donutí číst si Bibli, nebo se modlit, nebo být s tebou. Nechceme čekat na řešení svých problémů, na zpracovávání svých emocí. Nechceme čekat, až si někdo zaslouží naše odpuštění. Dáváme to teďka tobě a fakt tu stojíme celým svým srdcem. Vyznáváme, že tě chceme hledat. Že naše ruce jsou prázdné, že nic nedržíme. Že chceme tebe a jenom tebe. A už není čas sedět v tom hnízdě a čekat, až to celý začneš ty dělat za nás nebo lidi, až to začnou dělat za nás. Ale chcem se fakt odrazit a prostě vzlítnout. Vzlítnout od všeho, co nás drží zpátky. Díky, že tvoje Láska láme, tak jak to budeme teď zpívat, ona láme, láme ty věci, které nás drží zpátky. Dokáže zlomit strach, dokáže zlomit pasivitu, dokáže zlomit sebelítost. Ty dokážeš nás život otočit úplně na ruby a my tě k tomu chceme dát prostor. Teď v tuhle chvíli, před Ježíši, dej nám znát, že tu jsi a že děláš ty kroky k nám zase zpátky. Amen.